0: identidade, independentemente do lugar, nossa palavra hoje, não é uma palavra longa, nós temos a ceia daqui a pouquinho, são 19 horas e 36 minutos, eu falei pela manhã que nós falaríamos sobre a libertação da família, você conhece alguma família, ou talvez a sua própria família, precisando de libertação, levante a mão, conhece alguma família, olha quantas pessoas, Libertação do álcool, libertação da violência doméstica, libertação da ausência, libertação de tantas coisas. Às vezes a gente fala de libertação, parece que até é só demônios. Tem coisas, é, C.S. Lewis diz uma vez que Deus fez os homens é, parecidos com os anjos e eles se tornaram parecidos com demônios ou piores que os demônios. Famílias destruídas. Agora, pense comigo. Você conhece uma família que tem uma casa grande, tem posição, tem status, tem a esposa, tem filhos, tem tudo. Mas aquela família vive um verdadeiro inferno. Como a gente não está citando nomes? Você conhece alguma família assim? Levante a mão. Conhecemos. Por quê? Porque uma casa bonita... Não garante liberdade. Uma casa bonita não garante felicidade. Pode até ajudar. Claro que a gente quer uma casa bonita. Não é, mulheres? As mulheres sonham com uma casa bonita. As mulheres sonham com uma casa espaçosa. As mulheres sonham com uma casa bem mobiliada. Mas, tendo tudo isso, se não tiver paz, a casa e com tudo dentro não tem significado, não é Seixas? Sabemos disso, então tudo que você tem ou possa ter, não preencherá ou não atenderá às expectativas do seu coração, o texto que, que estaremos lendo está em Marcos, no Evangelho de Marcos capítulo 5, é justamente o um endemoniado gadareno, e o texto diz, eles atravessaram Jesus e os discípulos Atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadaremos, Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia. A minha versão da minha Bíblia diz, morava. Preste atenção, verso 3. Esse homem morava nos sepulcros. E ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Eu quero te perguntar... Quem é que mora em sepulcros? Os mortos, cadáveres, defuntos. Mas esse homem, cujo corpo era hóspede ou casa de dois mil demônios, ele morava nos sepulcros pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Preste atenção, ele andava se ferindo-se, ele andava se cortando nas pedras, nas colinas, gente sem Deus, fere e é ferida, pode perceber, as pessoas que mais ferem os outros, também são feridas, esse homem se feria, quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? rogo de por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe, diz, lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Tem algum solteiro aqui, noivo, que estão se preparando para casamento? Levante a mão. Tem. Hã? É, o casamento, e vocês que estão se preparando, tem assim aquela, aquela luz, não um vislumbre, ah, eu vou me casar. Quando eu me preparava para o casamento, eu tinha me convertido, me convertei, me converti, faltando menos de dois meses para eu completar 23 anos, e a Sueli não tinha ainda... 15 E aí eu Botei os olhos nela E falei assim Você quer namorar comigo? Ela disse, só quando você se batizar E eu fiquei Aí começamos a namorar no dia que ela fez 15 anos E quando nós namorávamos Eu fiquei pensando no casamento Só que eu me converti em Todo endividado Eu devia só uma agiota 2 milhões Pagando 15% ao mês todo enrolado. Levou dois anos, levaram dois anos para eu colocar a área financeira em ordem. E a gente colocou. E aí conseguimos colocar uma, uma pessoa para cozinhar, porque eu mesmo lavava, passava, e a gente fazia comida. E aí, quando chegou se aproximando do casamento, eu comecei a pensar, agora eu vou ter a minha esposa em casa. E nós nos casamos, a gente não tinha pastor Jefferson... Aquele jogo de sala, um estofado. A gente tinha uma peça. Aquela peça de uma pessoa. Mas como nós éramos muito magrinhos, cabia nós dois naquela peça. Mas não é assim? Você pensa no casamento. Agora, recente, eu fiz o casamento do Ricardo, filho do Ricardo e da Patrícia, lá no Rio de Janeiro. Olha, meu Deus, se eu era pobre, não sabia. Não sabia. Lugar hum, tremendo, 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 tremendo. Aí, sonho de casamento, sonho. E a gente fica sonhando, visualizando. Agora eu quero que você pare e pense. Qual foi o plano de Deus para o seu casamento? Qual o plano de Deus para a sua casa, para a sua família? por mais que você planeje, por mais que você se esforce, por mais que você seja capaz, os seus planos jamais chegarão próximos dos planos de Deus, Isaías diz no capítulo 55, que os nossos planos, os planos de Deus são muito mais elevados do que os nossos... Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas extraordinárias, mas nós trocamos os planos, trocamos os propósitos de Deus por, pelos nossos planos, pelos nossos propósitos. E muitas vezes a família sofre porque os propósitos de Deus foram colocados na mala. Foram guardados, foram ignorados, foram perdidos perdidos. Então o propósito de Deus é ver a família livre e feliz. Ah, quando namora, olha nos, olha nos meus olhos, meu amor. Eu te amo. Eu vou dizer todos os dias da minha vida que eu te amo. Dois dias depois, sua vaca. Eu estou mentindo? Um pastor amigo meu muito experiente foi fazer um casamento, e aí, é, Zezinho, eu estou te conhecendo aí, Zezinho, de massa e tudo, aí o pastor fez um casamento, e esse pastor era conhecido como bispo de Duque de Caxias, mas brabo, brabo, e aí ele fez o casamento, depois de tal, tal, foi para o ponto do ônibus, para esperar o ônibus para ir embora, e tinha lá dois jovens brigando no ponto do ônibus para saber é, um querendo que o outro carregasse a mala Irmãos, eu só estou contando Porque foi ele que contou E aquele pastor não mentia Ele já morreu, ele não mentia Mas eram os noivos Que estavam brigando O noivo queria Que a noiva, a esposa dele Carregasse a mala Se um miserável desse Quer que a mulher carregue a mala No dia do casamento, o que ele não vai fazer Depois de um mês Os planos no namoro, noivado, ah, meu amor, meu docinho, me isbi, tudo. Depois, a coisa muda. Planos de Deus não podem ser frustrados. Na vida da família, na vida do casamento. Volte a treinar. Fica na frente do espelho. Faz de conta que a sua mulher que está lá no espelho ou então coloque uma foto dela bonita lá no espelho talvez ela não seja mais bonita hoje mas coloca aquela foto mais bonita dela no espelho e começa a dizer começa a dizer meu amor treine de novo Fabinho boa dica faça isso não estou dizendo que ela não é mais bonita o que tem levado a família ao cativeiro? Eu não posso, a minha esposa sempre me ajuda, eu, não, eu lembro dela, volto para o sermão. Eu não posso viajar. O que tem levado a família ao cativeiro e à opressão? O que, que tem levado? Veja, você pode ter tudo, mas se a presença de Jesus não estiver lá, a coisa começa a pegar. Gente de pavio curto. Gente que não tem paciência, gente que não tem polidez nos lábios, fala sem pensar, a ausência de Deus, ah pastor, mas eu sou da igreja, eu vou aos cultos, eu até leio a Bíblia pastor, sim, olha o que, que a Bíblia diz, porque este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me louvam, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Não basta você ser nominado crente, não basta você ser um leitor da Bíblia, não basta você fazer parte de algum ministério numa igreja, você precisa andar debaixo do guarda-chuva de Jesus. E será alguém submisso à sua autoridade, ao seu governo? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem está do lado da sua mulher ou do seu marido aí? Levante a mão, por favor. Então, você, eu vou te dar liberdade de você falar o que você está louco para falar há muito tempo. Diga para ele assim, o seu coração não presta. Você estava com vontade de dizer isso, né? Você não tinha coragem. Seu coração não presta. O seu coração é enganoso. Mas é a palavra de Deus que está dizendo. Né, doutora? É assim. Só que a gente pensa que é bonzinho. E quando o cônjuge percebe que ele está perdendo, ele ainda fala assim: mas eu, eu faço tudo por você. A gente também faz tudo para o peixe pegar isca. Mas quando o peixe pega a isca, a gente coloca ele na frigideira. Então a ausência de Deus, mas não dos lábios... Porque o cora do coração, Jesus diz em Mateus 15, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem. Hoje, um percentual altíssimo de casamentos são destruídos por causa da pornografia. Então você precisa da presença de Deus. Casas regadas com louvores a Deus. Casas onde os filhos recebem atenção. Casas onde a disciplina ainda é exercida. Casas onde não somente a Bíblia é lida, mas a Bíblia é levada a sério. Ah, qual o versículo que Deus tem para mim hoje? Não, esse aqui não serve. Conhece isso? Tem gente que procura o versículo certo, até achar. Caixa de promessa. Tira um, não deu. Tira outro, não deu. Até tirar um bom. Não. Você já conhece. Só falta colocar em prática. Então, qual é o resultado, ou qual, é, qual é a causa de, de cativeiro na família? Não é ausência da, da palavra, não é ausência de crença, crença. Crer em Jesus, não, é a ausência de Deus. Porque quando Deus está presente, as coisas são diferentes. Outra coisa, feridas do passado. Muitas pessoas não admitem, não admitem. Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Mas como é que você foi criado? Eu atendi uma pessoa e essa pessoa contou... É, com, quais os sintomas que ela estava vivendo, as crises, a ansiedade, é, chegou a ser internado no hospital psiquiátrico, e muitas situações. E a gente foi conversando, conversando, até que eu falei assim: como é que foi o seu, a sua infância, como é que foi o seu parto? Os pais queriam um menino, e nasceu ela, uma menina. Aparentemente não houve rejeição, mas ela entendeu e leu os gestos, os comportamentos, os sinais. E ela então viveu a vida inteira tentando compensar de alguma forma para a angariar, a conquistar o carinho, o respeito dos pais. E o pior é que depois de alguns anos nasceu outra criança. E essa criança foi muito amada. Então, a rejeição produz uma ferida. O desprezo produz ferida. A ausência. Tempo junto de qualidade. Eu vejo no Parque Barigui, a gente percebe os pais que são separados, ou é a mulher ou é o homem, está lá com, com as crianças naquele dia. Mas o pai, muitas vezes, eu tenho visto pais excelentes, eu vi um pai carregando o filho na bicicleta, e eu estava correndo ali junto com aquela bicicleta, e o, o garotinho fazia mil e uma perguntas, papai, isso aqui, e o pai respondia. E, mas por que, papai? Ele respondia. Mas, papai, ele respondia, aquele pai não perdeu a paciência um segundo sequer com aquela criança. Mas, em contrapartida, tem alguns que levam as crianças para o parque e soltam, como se fosse uma boiada, e fica com o celular. Depois se diz assim, eu fiquei o dia inteiro com os meus filhos. Não, você ficou o dia inteiro com o celular e os seus filhos ficaram em algum lugar. Passaram o dia com o filho. É dizer, celular, hoje eu vou olhar os olhos do meu filho. Eu, hoje eu vou ouvir os meus, o meu filho. Eu vou conversar com ele. Eu vou tomar sorvete com ele. Eu vou no cinema com ele. Eu vou andar com ele. É isso que que é dá tempo. Mas muitas feridas. Abusos. Crianças abusadas dentro de casa feridas do passado, mas estão bem guardadinhas, estão bem escondidas, e aí o cativeiro vem, lares que vivem de aparência, como eu disse, aquela casa bonita, esplendorosa, o carro é grande, coloca-se uma roupa bonita, de marca, e você sai, vai para o shopping, vai para uma festa, é tudo bonito, mas o seu coração está morrendo, um deserto terrível, está morrendo. Porque, irmãos, quem aqui já passou pela experiência de chegar em casa com muita fome e pegar o que, te, o que encontrou pela frente? E o que encontrou pela frente não é preferência sua. Quem já comeu pão duro? Alguns levantaram as mãos, e outros ficaram com vergonha de levantar. Você quando está com fome, você come o que tiver na frente. Porque você está com fome. Irmãos queridos. Não basta a gente ter estrutura. Não basta a gente ter as coisas que vão impressionar os olhos dos outros. Às vezes a gente fica impressionado. Como é que um homem, ele despreza uma mulher tão prendada. Que mulher não é aquele negócio de beleza, a mulher é prendada. O homem é esforçado. Aquela mulher é prendada com tantas virtudes, com tantos dotes. E aí o homem despreza, maltrata. Mas por quê? Porque só aquele homem sabe do que sai do coração daquela mulher. Ela parece mulher, mas ela é uma cobra. É uma jararaca. E ela pica. Talvez você pense que eu estou falando isso para fazer é, humor. Não. Só quem mora com uma cobra sabe o perigo que ela é. Conta-se que uma pessoa achou uma cobra, é uma ilustração, uma cobra congelada. E aí, ah, que gracinha, enrolou num, num, num lenço e colocou no bolso do paletó. Aí a cobra foi, foi aquecendo, foi aquecendo, foi aquecendo. Quando ela saiu daquele estágio de paralisia por causa do gelo, a primeira coisa que ela fez, tchum, picou o salvador dela. Não basta, você pode ter tudo. Mas sem a presença de Jesus, sem a paz de Jesus, você não tem nada. E Então... Com esse cenário, você entende, aquele homem vivia num cemitério. Você já foi no cemitério visitar pessoas, ou você já foi no cemitério em algum tipo de sepultamento. E você sabe que no cemitério tem tumbas baratas, tem tumbas abandonadas, mas tem algumas que são verdadeiros, é? verdadeiras obras de arte, toda de granito. Coisa cara. Só que dentro da tumba é tudo igual. Seja de terra, seja de granito, o que está lá dentro é tudo igual, tudo nivelado. Restos mortais. A beleza de tudo que temos não projeta o que realmente somos. Aquele rapaz estava morando em um cemitério. O que leva uma pessoa a morar dentro de um cemitério? Ah, pastor, ele era um endemoniado. Sim, mas antes de ele ser um endemoniado... O que levou um rapaz a optar por morar em um cemitério? Lugar de mortos, lugar de sepultar sonhos, lugar onde não há mais esperança, lugar onde não brilha mais, lugar de escuridão, lugar de dor. É o cemitério. Aquele rapaz morava lá, na, dentro do cemitério, na sepultura. Ele se tornou um problema para aquela sociedade, para aquela comunidade. Tanto é que ele foi preso algumas vezes, acorrentado. E o texto diz que ele esmigalhou as correntes. Então, alguém tentou se aproximar, alguém tentou ajudar, alguém tentou domar, alguém tentou tirá-lo de lá, mas não conseguia, porque ele amarrava, prendia ele, fazia tudo em migalhas. Ele era um problema para aquela comunidade. Irmãos queridos, uma vez lá no nosso condomínio, o síndico me chamou para eu ser o capelão do condomínio. Eu falei assim, quer dizer que você recebe o salário do condomínio e eu apago os incêndios? Não. Nós vamos, aí começamos, no início da pandemia, nós fizemos caminhada de oração dentro do condomínio. Tinha alguns lares lá que eram razões de Chamar a polícia quase toda semana Toda semana a polícia era chamada lá no nosso condomínio Para apaziguar algumas situações Fizemos as, as caminhadas de oração dentro do condomínio Nunca mais a polícia foi chamada para o nosso condomínio Para apaziguar alguma família em atrito Nunca mais É a presença de Jesus Aquele rapaz vivia no cemitério Aquele rapaz morava nos sepulcros Aquele rapaz aterrorizava a cidade Mas agora Jesus chega eu quero te dizer que de uma forma ou de outra, Jesus já chegou na sua vida, ou está chegando, ou vai chegar na sua vida. Ele chega, e quando Jesus Cristo chega, Ele dá uma ordem, e quando Jesus dá uma ordem, até os demônios obedecem. Infelizmente, você não é demônio, você é um ser humano, e você tem o livre arbítrio, os demônios não têm. Os demônios foram criados para um propósito específico, mas você pode escolher. Jesus tinha dado uma ordem, saia desse homem, e aquele demônio, aqueles demônios, aquele rapaz endemoniado veio e se prostrou aos pés de Jesus, e ele pediu misericórdia, não, o que viesse tormentar-nos antes do tempo, bem sei quem és o filho de Deus, o filho do Altíssimo, bem sei, os demônios sabem quem é Jesus, obedecem a sua voz e se sujeitam à sua autoridade, mas você que é marido, você que é mulher, você que é filho, diz assim, eu mando na minha vida, por isso Jesus não, não opera na sua vida, então a libertação não acontece em quem continua sendo o Senhor de si mesmo, Exerce a sua própria vontade, faz as suas próprias escolhas. Mas Jesus libertou aquele jovem. Os demônios foram expulsos. E o, o, os detalhes não são interessantes aqui. E aquele jovem agora. Preste atenção nisso. Aquele jovem agora. Ele estava nu. Ele era violento. Ele era um problema grande naquela comunidade, ele aterrorizava aquela comunidade, e você já pode assim imaginar pessoas que são tudo isso em algum lugar, em alguma casa, em alguma localidade, Jesus o liberta, e aí os proprietários, os donos dos porcos foram chamados, porque a notícia se alastrou, o povo da cidade veio, e quando chegaram, viram aquele jovem que era endemoniado, sentado. Agora ele não estava mais nu, ele estava vestido. Ele não estava mais se jogando nas pedras, estava sentado. Agora ele não gritava ou uivava. Agora ele está conversando com Jesus. Você está entendendo? A presença de Jesus chega e coloca a ordem no caos. Transforma toda a bagunça em ordem, aquela pessoa que não tem diálogo, Jesus agora, restaura a comunicação dela, e ele conversava com Jesus, e ele estava ali, conversando, e Jesus chama os discípulos, e se dirige para o barco, e aquele ex-endemoniado, corre atrás de Jesus e diz, deixa Senhor, eu ir junto com o Senhor, e Jesus disse, não, retorne para sua casa, Volte para os seus e diga-lhes tudo quanto Deus lhe fez. Finalizo. A libertação não é só para te restaurar perdas. A libertação não é só para te dar paz. A libertação não é só para te trazer um ambiente é, social, espiritual, familiar, de boa convivência. Não é só para isso. A libertação é para você ser um reflexo de Deus, uma boca de Deus, uma luz de Deus, dentro da sua casa. Agora, tente imaginar. Pense agora numa pessoa que bebe até cair todo fim de semana. Pense numa pessoa que se droga e causa danos e mais danos, vende até as coisas dentro de casa. Pense numa pessoa que tem todo tipo de situação que destrói, pense, agora, aquela pessoa violenta, agressiva, briguenta, agora pense, você chegar e encontrar essa mesma pessoa, calma, se, pedindo desculpa, pedindo permissão, me dá licença, deixa eu passar, antes ela te empurrava, ela te atropelava, gritava, e agora, essa pessoa é calma, serena, ela se comunica. Agora, ela passa a mão na cabeça do filho e chama o filho para comprar um sorvete. Agora, ele olha para a mulher ou ela olha para o marido e diz assim, é, vamos juntos, vamos juntos fazer isso ou aquilo. O que mais impressiona, o que mais marca não é só receber, é o que você poderá oferecer a partir daquilo que você recebeu. A libertação da família vai impactar outras pessoas, outros casais, filhos. E esses filhos serão impactados para serem futuros pais, futuras mães que vão glorificar a Deus em sua vida. O lugar onde Deus mais precisa de você não é aqui na igreja, no templo. O lugar onde Deus mais precisa de você não é na sociedade. O lugar onde Deus mais precisa de você é dentro da sua casa. É onde Ele quer fazer diferença. Porque se você fizer diferença dentro da sua casa, você fará diferença em todos os outros lugares. Amém, meus irmãos? Baixe a sua cabeça, por favor, por um minutinho. E eu quero fazer uma pergunta simples. Talvez você esteja se sentindo aprisionado, aprisionada por um passado, por feridas, por opressões, por medos, por abandonos, por traições. Você vive um aprisionamento desse passado, mas Jesus trouxe você hoje aqui, nesta noite... Para dizer para você o que ele disse para aquele gadareno. A sua hora chegou. A sua libertação chegou. E aquele moço foi liberto. Você quer ser liberto? Você quer ser liberta daquilo que te aprisiona? Você quer ter um verdadeiro encontro com Jesus... Para ele dar significado, sentido à sua vida. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Eu quero. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Fique em pé, todos vocês. Mais uma pergunta bem específica. Quem aqui não tem ainda certeza que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Mas nesta noite quer sair daqui, com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Levante a sua mão, onde você está? Eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe. Pô, há mais alguém? Pode levantar a sua mão. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Glória a Jesus. Pai, nós colocamos essas vidas preciosas, nas Tuas mãos assim como aquele ex-gadareno, ex-endemoniado, deixou de ser um terror, para aquela comunidade, os seus filhos possam chegar em casa, e um novo hálito, um novo perfume, uma nova voz, um novo ambiente, seja proporcionado, um novo coração, uma nova relação possa começar hoje Senhor, eu abençoo cada marido, eu abençoo cada esposa, eu abençoo cada filho que está aqui. Esses que estão se preparando para o casamento. Dá a eles toda a sensibilidade de construir esses sonhos sobre a rocha que é Jesus Cristo. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Você que fez um compromisso com Deus nesta noite... Pastor Maurício estará com a sua equipe lá no final do culto, no balcão de integração, passe lá, deixe o seu nome, se você ainda não é membro da Alameda, e ele estará cadastrando você e acompanhando você, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, e vamos participar da ceia. Jesus instituiu duas ordenanças, primeiro foi o batismo. Aquele que crê e for batizado, o batismo é o testemunho público da sua fé em Cristo morte para o pecado, para o mundo e vida para Deus mas depois do batismo ela instituiu a ceia que era a comunhão essa unidade do corpo e a ceia ela é dirigida direcionada, oferecida para aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus por isso foi muito importante esse apelo agora e qual é a finalidade da ceia? primeiro você precisa olhar pelo retrovisor e ver o seu passado. Quem você era antes de conhecer Jesus? Quem você era? Um pecador perdido. Quem você era? Uma pessoa sem esperança. Mas você olha para a cruz. E vê a obra que Jesus Cristo fez por você. Ele morreu por você. Ele ressuscitou mas você olha para frente, e lembra que Jesus vai voltar, você crê que Jesus Cristo vai voltar? Você crê que um dia a trombeta soará, e você verá milhões e milhões de anjos, e você vai ser transformado, e você vai subir com Jesus, perdão, você vai subir com Jesus então a ceia foi para você entender que não é só o passado que deve ser lembrado, não é só a obra de Cristo que foi realizada, mas lembrar que você precisa se preparar para o grande casamento a ceia, a bod as bodas do Cordeiro, Jesus vai voltar, e você, olha para sua roupa, olha para a sua roupa, você acha que é com essa roupa aí que você vai entrar no céu? não, a Bíblia diz que Ele vai nos dar vestes brancas, vestes limpas, de linho, todos nós receberemos uma roupa que Jesus preparou, vestes limpas, não não é assim né filhão, não, vestes limpinhas, bonitão, aquele brilho gostoso, feche os seus olhos, um minutinho por favor. tente imaginar agora Jesus voltando imagine agora a trombeta soando, Jesus está voltando, Jesus está voltando a pergunta é você está pronto para essa volta? é para isso que a ceia veio, para te lembrar que você precisa estar pronto para a volta de Jesus, quem ainda não recebeu o cálice Levante a mão, eu não recebi o cálice Porque foi entregue lá na, na recepção Lá na galeria, tem alguém que não recebeu? Todos aqui, temos aqui Aqui por favor, um diácono, por gentileza Mais alguém? É só levantar a mão que alguém vai levar até você Ah, tem ali uma querida ali Permaneça com a mão erguida ali Paulinho, ali muito bem, vamos adorar o Senhor, reflete um pouquinho, reflete um pouquinho pense agora nesse poder entrando na sua vida entrando na sua casa entrando no seu casamento pastor como é que esse poder pode fluir na minha vida, no meu casamento clame Atrai a presença dEle Comece a colocar louvores Perdão. Comece a colocar louvores dentro da sua casa Vai regando a sua casa com aquilo que atrai a presença de Deus eu não cantasse, a minha garganta não estaria assim Mas eu não consigo Ficar em silêncio na hora da adoração Eu preciso adorar E eu amo cantar Atrai a presença de Deus na sua vida Comece a verbalizar a palavra de Deus Nos corredores da sua casa Peça ao Espírito Santo para te mostrar tudo o que está lá, que é lixo, que precisa ser removido. Comece a reavaliar, reconsiderar princípios e valores, que não deve mais nortear sua vida. E você vai experimentar o novo de Deus. Você segura aí o pão. Preste atenção Você tem um pão Jesus foi partido Talvez você diga Pastor, eu faço um sacrifício Muito grande pela minha família Pastor, eu me esforço muito pela minha família Pastor, eu me esforço muito pelo meu casamento Olhe para esse pedacinho de pão A Bíblia diz que Jesus Cristo foi moído Para que você fosse perdoado A Bíblia diz que Ele levou sobre o corpo dEle as suas dores Todo o desprezo, toda a vergonha, toda a tristeza que você está vivendo Jesus já levou Então ninguém Sofreu mais do que Jesus Então esse pão É para lembrar você Que alguém te amou Alguém te amou Pedro, vem cá Pedro Vem cá O Pedrinho Ele tem um coração missionário E nós temos uma amizade Desde que ele nasceu né Pedrão? Quantos anos você tem agora, Pedro? 16. 16. Já está um homenzinho. Mas Pedro eu profetizo que você será um, um guerreiro, você será um pai tremendo. Você vai gerar filhos através da sua mulher, claro. Vai, ter, vai ser pai de nações. Você toma posse disso Pedro? Então eu vou, vou trocar o meu cálice com você Tá bom? Que honra né? A honra é minha Pedrão Eu te amo muito Pedrão Eu também, eu também Meus irmãos Jesus olhou Pedro no ventre da isa E ele sabia que quando ele estivesse com 16 anos Ele estava, estaria aqui do lado do pastor dele no púlpito mas quando Jesus estava naquela cruz Ele já estava olhando para você E ele diz assim Eu vou mudar a sua história Eu vou reconstruir o que você perdeu Então esse pão simboliza Ou representa O sacrifício Mas aqui está O vinho O sangue de Jesus lava o sangue de Jesus purifica, Pedro, eu troco com você esse cálice, porque Ele é o mais precioso que Jesus nos deu, Ele nos deu tudo o que tinha, a sua vida, Tá bom Pedrão? Agora você vai orar com quem está do seu lado, não precisa tocar, é só você olhar, se você não conhece essa pessoa, pergunte o um nome, e você não vai trocar cálice, você não vai trocar o pão, você não vai fazer nada disso, você só vai orar, abençoe a pessoa que está do seu lado, Jesus disse, esse pão é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue, tomai, comei, bebei dele todos, fazer isso em lembrança de mim, comamos e bebamos irmãos é lembrança de Jesus eu disse pela manhã que no evangelho de Mateus diz que após a ceia tendo cantado um hino Jesus subiu para o monte das oliveiras depois onde ele seria preso e logo após julgado e morto mas Jesus cantou um hino sabendo que seria morto nós vamos cantar um hino ninguém vai sair daqui morto mas o profetizo que você vai sair daqui vivo é, ele já escolheu, Deus não está morto, né? Então, Deus te abençoe, você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência conosco, fique na paz, em nome de Jesus, e com esse cântico, que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus, Deus abençoe.